0: News. Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern. Ja, hallo Und Hallo. herzlich willkommen. <lacht> Thank you. Heute ist nämlich Carice am Start. Wir haben eine weitere Folge mit ihr geplant, yes. wo wir nochmal tiefer in ihre Rolle als Musikerin eintauchen werden, aber auch, was sie eigentlich hier im Rahmen vom Bezirksjugendring noch so am Zaubern und Gestalten ist. Yes. <lacht> Vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich hätte eingangs für dich eine willkürliche Frage. Let's go. <lacht> und zwar, wenn du einen Tag lang in den Körper von jemand anderes eintauchen könntest, wer wäre das und was würdest du tun? Ich glaube, ähm,
1: Patrice Lumumba tatsächlich ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, das wäre super interessant gewesen, ähm, einfach so seinen Gedankengang mitzugehen, Kannst die du Entscheidungen, die er getroffen hat mhm. und ähm, auch den Mut, den er gefasst hat für bestimmte Aktionen. Kannst du
0: erzählen, wer das ist, für die, die das noch nicht wissen? Oh ja, Patrice
1: Lumumba. Ähm, er steht eigentlich so wirklich als Held, glaube ich, auch in der kongolesischen Geschichte und ähm, hat sich damals ähm, als Politiker gegen die, ähm, die, die Kolonialherren ähm, gestellt und ähm, die Besetzung von Kongo und hat sich für die Freiheit und ähm, für die Freiheit von, 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 von ähm, den Kongolesen ausgesprochen und sozusagen diese ganzen Strukturen zurückgewiesen, ähm, obwohl ihm das gar nicht sozusagen erlaubt war, zu dem Zeitpunkt etwas zu sagen. Und er hat sich trotzdem das Mikrofon genommen, ähm, sich mutig dahingestellt und sich sozusagen für die Freiheit von den Menschen gesprochen und gegen die, ähm, gegen die Strukturen, die damals geherrscht haben. Und ich glaube, das wäre super interessant gewesen, genau an diesem Tag, da zu sein und das so zu erleben und ähm, einfach zu sehen, die Ernstigkeit mit dem er bestimmte Sachen gemacht hat und was ihn angetrieben hat. Und das ich glaube, dieses ganze Gefühl an diesem Tag mitzubekommen, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, obwohl mir keine, keine Rede zugesprochen worden ist, dann dass ich trotzdem aufstehe und dann trotzdem was sage, ins Mikrofon nehme und mich halt für mein ganzes Volk ausspreche, ich glaube. Das hätte ich gerne miterlebt.
0: Wow, da hast du dir echt eine spannende, starke Person ausgesucht. Yes. Cool. Ja, ich habe gesehen, du hattest Ende April ein Konzert, wo auch die toten Crackhuren im Kofferraum oh, gespielt ja. haben.
1: Yes, in Nürnberg.
0: Was ist denn das für ein Name?
1: Das habe ich mir tatsächlich, tatsächlich auch gedacht, als ich es gesehen habe. Aber irgendwie auch super sympathisch, muss ich sagen. Solange es schreckt ab. Aber irgendwie ist es auch super
0: sympathisch. Ja, hoffen wir mal, dass der Name nicht Programm ist. Ja,
1: das hoffe ich auch. <lacht> wir haben es doch die ganze Zeit gesagt. Die waren Zeit auf gesagt. jeden Fall sehr lebendig, kann ich sagen. Tot waren sie
0: nicht. Ah, oh, herrlich. Aber yes. woher kommt eigentlich dein Künstlername Kokonell? Mm. Kokonell ist eigentlich ähm, entstanden
1: zu einer Zeit. Ich hieß früher auf Instagram. Ähm, eine Freundin hat mir damals Instagram gemacht und ich hieß früher ganz locker easy ähm, the, My Life as Caris, glaube ich. Und also My Life as Caris. Und ich habe dann irgendwann gesagt: hm, irgendwie klingt das so langweilig. So, als würde ich jetzt irgendwie einen Blog-Eintrag Blog jede Woche posten oder sowas über mein Leben und so. Und das habe ich halt nie gemacht. Ich habe nur Fotos gepostet und ich habe nach einem Namen gesucht, der ganz gut zu mir passt. Und so bin ich auf Kokonell gekommen. Ich habe mich hingesetzt, habe meine ganzen Vornamen, zweite Namen, Nachnamen zusammengesetzt und kombiniert. Und bin dann irgendwann eben auf Kokonell gekommen. Und das kam ähm, dadurch, dass mein, äh, mein Nachname Ikoko ist, ähm, habe ich Koko äh, davon übernommen. Und ähm, mein zweiter Vorname ist Petronell und deswegen habe ich das hintere äh, übernommen von dem Namen Nell und habe dann Kokonell zusammengesetzt. also sind eigentlich zwei Spitznamen von mir und auch äh, Abkürzungen von meinem Namen sozusagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Wortneuschöpfung, geht, geht in den Kopf und bleibt da auch drin. Dankeschön. Ja. Wie würdest du deinen Musikstil eigentlich beschreiben? Ich würde
1: sagen, es ist definitiv eine Fusion aus allem, was ich irgendwie... Aufsauge, höre, aufnehme ähm, und alles, was mich inspiriert. Dadurch, dass ich halt durch, durch meine Kindheit eigentlich mit unterschiedlichen Genres, ähm, Stile ähm, zusammengekommen bin und auch mich damit befasst habe, sozusagen. Und dadurch habe ich halt gemerkt, dass ich keine bestimmte Beschreibung meiner Musik hast, weil alles einfach eine Fusion ist. Also ab und zu kommt da mal so Hip-Hop mit da rein. Manchmal habe ich aber eher Lust auf RB. Und ähm, dieser Mix macht es eigentlich aus in meiner Musik, würde ich sagen, dass ich mir eigentlich gar keine Grenzen setze, sondern dass ich mich aus allem, was ich was ich noch in meinen Erinnerungen sozusagen noch heraufrufen kann und mich von davon inspirieren lassen kann, ähm, das nehme ich auf, es kann von Gospel sein, wo ich früher halt als Kind vor allem in Kongo sehr viel Gospel. Meine Mama hat sehr, sehr viel kongolesische Gospelmusik gehört. Und ähm, das, es kommt von meine Inspiration. Dann, als ich hier nach Deutschland gezogen bin, ähm, habe hab ich sehr viel Hip-Hop angefangen zu hören und so 50 Cent und alles wirkliche. Mein Dad hat dann immer so CDs gehabt. Und ähm, genau, und es, es entwickelt sich immer wieder weiter. Also es kommen neue Musikrichtungen dazu, die mich inspirieren. Und deswegen würde ich sagen, meine Musik ist eigentlich eine Fusion aus verschiedenen Inspirationsquellen. Ich glaube, du singst auch auf vier verschiedenen Sprachen. Yes. Ich versuche es manchmal. Und ähm, auf manchen mehr, ähm, auf anderen weniger. Und meine Hauptsprache, die ich eigentlich benutze, ist Englisch, weil ich das Gefühl habe, dass es ähm, sehr weit verbreitet und da kann ich mich... Besser momentan, glaube ich, ausdrücken, habe ich das Gefühl und erreiche auch viele Menschen dadurch und ähm, habe aber auch nichts dagegen, Lingala mal mit reinzubringen oder Französisch äh, mit reinzubringen und manchmal habe ich sogar auf Deutsch ein äh, paar Songs und die habe ich noch nicht so released, oder, also beziehungsweise habe auch noch gar nichts released, <lacht> die habe ich aber noch gar nicht irgendwo performt oder ähm, auf irgendwelchen Plattformen rausgebracht und ähm, genau, deswegen sind es momentan
0: offiziell sind es drei Sprachen, inoffiziell sind es eigentlich vier. Ja, langweilig wird es nicht bei dir mhm. und wir können uns da auf alle Fälle noch auf was freuen, wenn du sagst, du hast die Sachen noch gar nicht released. Yes. yes. <lacht> ja, wie sehr spielen eigentlich bei dir persönliche Erfahrungen rein, bei, wenn du deine Lieder schreibst?
1: Mhm. Eigentlich alles. Ähm, ich kann nicht schreiben, wenn ich keine Erfahrungen in etwas gemacht habe. Ähm, klar, ich kann natürlich fiktiv über etwas reden, aber eigentlich. Alle meine Songs haben immer mit, damit zu tun, was ich ähm, erlebt habe, was ich erlebe, was ich sehe, was ich, ähm, was ich gesehen habe. Also so eine Mischung aus allem, was, was, was mich ausmacht, ist eigentlich
0: das, was für mich ähm, das Element des Ganzen ist. Mhm. Wahrscheinlich auch Dinge, die dich beschäftigen, die… Mhm. Ja, auch sehr aktuelle Themen hast du ja auch mhm. drin. Vor
1: allem, weil ähm, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass äh, Schreiben hier so ein bisschen ein Ventil für mich sein kann. Und genau das ist, glaube ich, das, wenn etwas passiert um mich herum, wenn ähm, ein Gefühl gerade aufkommt, wenn eine Idee gerade kommt oder sei es eine Farbe, die mich gerade inspiriert. Das ist alles eigentlich das, was, was ich als Erfahrung bezeichne und das, was ich versuche dann auf Papier halt eben zu bringen. Also ohne, ohne das würde das gar nicht gehen.
0: Also eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. Und wie wichtig ist es für dich, authentisch zu sein und wie schaffst du es, ja, da auch so nochmal mehr dein Sein, deine Persönlichkeit reinzubringen? Mhm. Ähm, authentisch zu sein ist für mich, glaube ich, das A
1: und O, <lacht> weil ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Leute mir als, als Rückmeldung immer geben, dass sie, mich, dass sie das mögen, dass ich einfach bin und nicht versuche irgendwie zu sehr ähm, etwas zu präsentieren, sondern ich, ich versuche einfach Spaß an dem zu haben, was ich, was, was ich mache, sei es Musik, sei es Workshops, sondern ich versuche wirklich da halt eben einzugehen und einfach nicht darüber nachzudenken zu viel sondern und sich Gedanken zu machen und irgendwelche Einschränkungen in sich zu setzen, mhm. sondern einfach Spaß daran zu haben, was man macht und ähm, das mit einer Leidenschaft zu machen und danach kommt es auch authentisch, weil wenn ich etwas mache, was mir gefällt, dann werde ich das auch spüren mhm. und die Leute um mich herum werden spüren so, oh, sie hat Spaß daran, was sie macht und dann ist es auch das, was, was, was die Authentizität ausmacht und ähm, würde ich etwas machen, wo ich merke selber, das gefällt mir nicht, das taugt mir irgendwie nicht und ich versuche es aber trotzdem irgendwie den Leuten so zu zeigen, so <lacht> es vorzuspielen ein bisschen, ähm, dass es mir doch gefallen würde, dann würde wäre das einfach nicht das Gleiche. Die Leute würden da nicht drauf eingehen, die würden das nicht ähm, empfangen können, weil das einfach nicht ehrlich wäre und deswegen Authentizität ist für mich das A und O mhm. in allem, was ich tue.
0: Ich glaube, jeden abholen ist nicht möglich, aber das yes. soll ja auch gar nicht der Anspruch sein. Yes. Weißt du, für ein paar ist man vielleicht oben drüber, mhm. aber wieder andere lassen sich davon mitreißen genau. und selbst begeistern. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist halt das, glaube ich, das Empfangen
1: ist, also ich, ich muss gar nicht positiv sein, nicht jeder muss jetzt sagen, wow, ich liebe das, nur weil ich jetzt irgendwie authent authentisch bin, sondern ich glaube eher, dass, ähm, dass Authentizität irgendwo immer empfangen wird, ob es positiv ist oder negativ ist, ist so dahingestellt, aber auf jeden Fall, ähm, wenn man das präsentiert, dass man einfach echt, oder wie man so sagt, real ist, dann… Mhm. Ähm, dann kriegen das die meisten die Leute eigentlich schon sehr sehr gut mit radikal
0: sich selbst legen radikal sich selbst leben leben ja, ja. genau Würde ich, ja genau. genau du bist ja gerade richtig viel unterwegs yes. ja magst du du machst so coole Sachen also mhm. zum Beispiel gibt es äh, im Bahnhof Thiel das ist ein Club in München mhm. Und die haben, ich weiß nicht in welchem Tonus, einmal im Monat, einmal in der Woche, ich weiß nicht wann, mhm. also Open Tracks, mhm. Hip-Hop. Also einmal
1: im Monat. Ähm, früher war es immer jeden Donnerstag und jetzt ist es jeden Mittwoch einmal im Monat. Äh, nicht jeden Mittwoch, sondern jeden dritten Mittwoch. Wenn ich mich nicht irre, bitte legt mir kein, äh, kein Wie sagt man das? Kein äh, er dreht mir keinen Strick draus. Ja, nee, irgendwie, irgendwie sowas. Ja. <lacht> <Richtig>. irgendwie Metapher. <lacht> und ähm, genau, die sind organisiert von ähm, John Dash und ähm, mit dem bin ich irgendwann letztes Jahr, glaube ich, in, in Kontakt gekommen, weil er auch dann mich als Künstlerin gesehen hat und ein paar Videos gesehen hat und mich da eingeladen hat. Und da bin ich jetzt, glaube ich, ein-, zwei Mal gewesen. Und ähm, ich kann es nur empfehlen. Also dadurch hat sich auch bei mir sehr viel geöffnet. Ähm, mit John habe ich dann später noch weiter gearbeitet, arbeite bis jetzt immer noch mit ihm und ja, was ist, ist eigentlich sehr cool. Was heißt, du hast mit ihm zusammengearbeitet, was macht ihr dann gemeinsam? Ähm, wir haben diese Kunstausstellung vor kurzem erst äh, sozusagen. <lacht> Visual, ist Escape Visual Escape Pism. Pism. ja, genau. da reden wir gleich drüber, <lacht> geil. Und da habe ich halt eben… Ähm, John kennengelernt und das hat sich dann später zu einer ähm, Zusammenarbeit, einer Partnerschaft halt eben ergeben. Mhm. Deswegen kann ich es nur empfehlen, da kommen halt eben jugendliche ähm, oder generell erwachsene MusikerInnen, ähm, kommen eben zusammen an diesen Mittwoch, der entweder am dritten oder vierten im Monat stattfindet und können dann eben ihre Kunst präsentieren. Und da sind halt immer dann Leute da und John gibt halt eben die Leuten die Möglichkeit, sich zu connecten, zu verbinden ähm, und seine Kunst zu präsentieren. Und das ist eigentlich immer eine ganz
0: coole Stimmung dort. Ja, muss man da vorher sich schon anmelden oder ist das dann spontan auch möglich, wenn man Lust hat, irgendwie auf die Bühne zu gehen und mhm. das zu machen? Mhm. Beides ist
1: möglich. Ähm, man kann auf jeden Fall die, ähm, die OrganisatorInnen kann man schreiben, man kann sich bei John Dash auf jeden Fall melden. Und über E-Mail halt eben sagen, hey, ich bin -Kundschaft, eine Person von dort und da und möchte gerne mal bei den Hip-Hop Open Tracks mitmachen und dann kriegt man eine Rückmeldung. Aber manchmal gibt es auch an dem gleichen Abenden, wenn die Veranstaltungen stattfinden, auch Open Mic, also dass man die Möglichkeit dann noch bekommt, vor Ort irgendwas zu präsentieren und einfach auf dem Beat zu freestylen, zu rappen, zu singen je nachdem. Und ihr nutzt dann auch den Rahmen und macht das dann einfach? Irgendwie. Ja, so also bis jetzt haben das eigentlich schon sehr viele <lacht> ich solche ja, wilden Hühner. Echt Wahnsinn! Ja. Vorletztes Mal war das auch sehr cool, da war nämlich eine Person, die hat die ganze Zeit gefreestylt und das war so, so entspannt, das anzuschauen einfach, weil der so locker das
0: gemacht hat
1: und das war eigentlich echt eine coole, coole coole Vibe.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, also der Bahnwärter t macht ja nicht nur Open Tracks mit Hip-Hop, sondern da können auch DJs yes. sich hinwenden, oder ähm, es gibt auch mit Comedy. Mhm. Also, ich glaube, die haben
1: da sehr viele Veranstaltungen. So Reggae habe ich auch mal
0: was mitbekommen. Also die sind echt bunt aufgestellt, mhm. so für, für jeden, der einfach mal Lust hat, ein bisschen was rauszuhauen, so was er die letzten Monate so fabriziert hat. Nutzt, nutzt diesen Rahmen auf alle Fälle. Würde ich auch empfehlen. Genau. Und was war los bei der langen Nacht der Musik in München? Oh,
1: die war lang. <lacht>
0: der Name ist Programm.
1: Die, die, war, oh, die, die war wirklich eine sehr lange Nacht. Das war die gleiche Nacht, wo wir unsere Vernissage hatten. Tatsächlich. Und, von, ähm, Visual von Visual Visual Escapism. Mhm. Genau. Und es hat, der Tag hat sehr lange gedauert. Die Vorbereitung für die Veranstaltung, das war das erste Mal, dass ähm, John und ich für eine, für eine Kunstausstellung kuratiert haben und ähm, eine Ausstellung geplant und organisiert und durchgeführt haben. Deswegen, es war sehr viel zum Lernen und an der langen Nacht der Musik haben wir dann eben die Vernissage, die Eröffnung gehabt und ähm, das war echt klasse. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung, also das, oh, das hat mich so glücklich gemacht. Ähm, und da war aber auch gleichzeitig die lange Nacht der Musik das heißt, es war auch sehr viel los in der Stadt generell, weil ja zigtausende Konzerte stattgefunden haben und ähm, unsere Ausstellung ist halt eben auch Teil davon gewesen, weil wir äh, mit dem Kunstlabor einerseits die Partnerschaft haben, aber auch weil, ähm, weil wir halt entschieden haben, dass es einfach ganz cool ist. Wir haben auch Musik in unserer Ausstellung, es äh, ist ein Ausstellungselement in unserer Ausstellung wir dachten uns, das passt ganz gut dazu, genau an dem Tag halt eben das auch anzufangen und ein Opening zu machen.
0: Ey, du hast ja gerade selbst eingeleitet in Visual Escape yes.
1: Ach so, ja, warte. Und, und ähm, warum die Nacht eigentlich so lang war, weil ich ja danach noch beim, ähm, beim Mini-Pavillon gespielt habe für das Y-Event, was auch sehr, sehr cool war, aber die Nacht hat sich dann wirklich nach hinten rum sehr lange gezogen. Aber es war eine sehr schöne Nacht. Ja, waren die Leute gut
0: drauf, haben sie mitgeweift. Oh ja, es war eine sehr tolle Stimmung, würde ich sagen. Oh, das freut <lacht> mich zu hören, echt Wahnsinn. Mhm. Visual Escapism, yes. was ist das?
1: Das ist eine, ähm, ich würde sagen, es ist ein Raum, den wir aufbauen, in dem wir ähm, uns austauschen, über verschiedene Sachen reden und ähm, versuchen eben Projekte ähm, zusammen zu konzipieren. Und ähm, das war eben über Kunst. Haben wir gesagt, Kunst ist eine Sache, die John und mir, wo wir uns verbunden haben, wo wir ähm, zusammengekommen sind, was uns auch zusammengebracht hat, überhaupt die Musik. Und ähm, weil wir beide schon auf die Idee gekommen sind, davor schon, bevor wir uns kannten, dass wir beide eine Ausstellung äh, machen wollen und organisieren wollen, kam das eigentlich sehr gut zusammen. Und ich dachte nicht, dass wir das so schnell wirklich durchführen würden, aber ähm, am 6. Mai haben wir sozusagen das Opening eben gehabt und bei der Ausstellung geht es darum, mit Kunstschaffenden zusammenzuarbeiten, die sich mit ähm, Diskriminierungen ähm, und Inter Intersektionalität halt eben auskennen und davon betroffen sind. Und ähm, denen wollen wir eben die Möglichkeit geben, dass sie ähm, ihre, ihren Raum schaffen können, um visuell ähm, ihr Entkommen irgendwie aus, aus, dieser, aus dieser Welt, aus diesen Diskriminierungen, aus diesen ganzen Strukturen Festzuhalten. Und ähm, in den Austausch mit diesen ganzen Kunstschaffenden hat sich ergeben, dass sehr viele das natürlich benutzen als Tool, als Ventil, so wie ich halt bei der Musik als Ventil benutze, benutzen natürlich auch Kunstschaffende, bildende Künstler, Kün äh, Künstlerinnen, benutzen das eben als Ventil, um bestimmte Thematiken auszusprechen. Und ähm, wir haben uns eben mit denen zusammengetan und haben an unterschiedlichen Sachen, äh, an, an diesen Konzepten und die Visionen zusammengearbeitet und jetzt kann man eben. Ähm, dieses Escapen, das Entkommen aus, ähm, aus diesen ganzen Strukturen, Empfängen, haben wir einen Raum geschaffen, in dem wir entkommen konnten, uns zusammentreffen konnten. Und das können wir sozusagen jetzt präsentieren bis zum 4. Juni, was sich daraus so ergeben hat.
0: Ah, cool. Das heißt, ihr habt da auch wirklich euch einen eigenen Schutzraum geschaffen. Genau,
1: und das war, das ist eigentlich so ein bisschen das Keyword, würde ich sagen, das Schlüsselwort, weil wir uns gesagt haben, es ist nicht nur ein Projekt, wo wir organisieren, jetzt eine Kunstausstellung, sondern, und das war's, sondern wir wollen, dass natürlich auch daraus noch im, im Nachgang noch nachhaltig sich was ergeben kann. Sei es ähm, Projekte mit anderen Kunstschaffenden Personen, sei es ähm, einfach nur ein Netzwerk, wo man sich austauschen kann, besprechen kann, weil wir Kunstschaffende aus unterschiedlichen ähm, Orten haben, unterschiedlichen ähm, Orten von, von Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland. Und ähm, das war uns halt wichtig, diese, diese Zusammenkunft und hoffentlich auch in Zukunft mehrere Projekte zusammen zu, äh, zu haben und zu organisieren und zu planen.
0: Ich finde es gut, wenn ihr einen nachhaltigen Gedanken dabei habt. Nicht yes. nur dieses, wir sind jetzt hier drei Wochen und rocken das und danach hört ihr nie wieder was von ja. uns, sondern es soll darüber <lacht> hinaus auch weitergehen. Ja.
1: Das war uns auch wichtig, auch mit den, im, zum Austausch mit den Kunstschaffenden haben die selber gesagt, ich finde es das cool, dass, dass man sich irgendwie connecten kann, weil viele sich noch gar nicht so kennen und ähm, die Möglichkeit haben natürlich auch nochmal mit anderen in den Austausch zu kommen und so hoffentlich, wirklich hoffentlich ganz, 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 ganz tolle Projekte zu schaffen, weil wir haben echt krasse Kunstschaffende
0: ähm, in der Ausstellung. Aber ich kann es mir nicht nur als Ausstellung vorstellen, sondern ihr bietet da auch wirklich noch darüber hinaus Performances an. Mm. Habt ihr auch Workshops? Oh, Workshops haben wir nicht.
1: Das schaffen wir leider zeitlich einfach nicht. Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall die Thematiken, die wir in dieser Ausstellung angesprochen haben, zum Wort kommen lassen. Und da passiert das natürlich durch Vorträge, dadurch, dass die Kundschaffenden bei der Vernissage beispielsweise über ihre Projekte geredet haben. Also wird ein Raum geschaffen, in dem wir Einblick natürlich dazu geben, was die Kunstwerke angehen, was aber auch ähm, über die Musik passiert. Das heißt, das Songwriting, das Poetry kommt natürlich noch mehr zum Vorschein, dadurch, dass unsere, ähm, unsere Performances, die sind alle a cappella. Und ähm, man hat viel mehr Zeit zuzuhören. Und das ist alles viel viel nahbarer als jetzt, ähm, als jetzt einfach nur sozusagen eine, äh, eine Kunstausstellung zu organisieren, sondern es ist wirklich ein Raum, der für alle offen sein soll und wo man sich austauschen soll.
0: Was ich auf Instagram gesehen habe, ihr habt ja auch gar keine Bühne, sondern ihr seid dann wirklich zwischen den Leuten. Ja, oder wir haben dann, keine
1: ja. Bühne. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, dass die Musik ähm, ist eigentlich für uns wie so ein Ausstellungselement. Also es gehört dazu, es ist nicht nur so, wir machen jetzt ein Konzert, sondern es ist wirklich ein... Ähm, wenn die Kundschaften in den die MusikerInnen reinkommen, die suchen sich eine Ecke und sagen, oh, die Ecke gefällt mir gut. Und die, die interagieren selber mit den, mit den Kunstwerken, schauen sich die Ecken an und sagen, hier möchte ich den, hier möchte ich irgendwas singen oder ähm, halt eben auftreten, performen. Und ähm, genau. Und das machen die dann sozusagen mitten in den Bildern und äh, mitten im Raum. Oh. So,
0: äh, da trinke ich mal einen, einen Schluck äh, Wasser. Sehr gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle verlinken wir einfach mal den Instagram-Kanal, mhm, weil gerne. ich weiß gar nicht, wann diese Folge hochgeladen wird, aber <lacht> wahrscheinlich wird es dann schon vorbei sein, aber dass man auf jeden Fall auf den Aber wir kommen Klauseln bestimmt noch mal wird. wieder. Genau, genau. Was, was dann. Äh, zu erwarten ist mhm. in der Zukunft. Es bleibt spannend. Yes. Zum Thema Schutzraum. <lacht> Schutzraum, oh, <lacht> genau. Gute Überleitung. Ja. Äh, Wenn es läuft, dann läuft es. <lacht> <Dann läuft's. lacht> du kreierst selbst ähm, Safer Space, ist mhm. jetzt nicht in deiner Rolle Kokonell, sondern mhm. als Karis mhm. Und äh, magst du erzählen, was das denn für, was ist denn überhaupt ein Safe Space und ein Safer mhm. Space und was machst du da eigentlich?
1: Mhm. Sehr gerne. Ähm, das mache ich so als Bildungsreferentin. Ähm, ist eigentlich so, so Die letzten zwei Jahre ist es immer mehr zu meinem Fokus geworden, dass ich Räume ähm, schaffen möchte oder organisieren und durchführen möchte, umsetzen möchte, die ähm, Sicherheit schaffen sollen für Menschen, die von Diskriminierungen ähm, betroffen sind oder halt eben von bestimmten marginalisierenden Strukturen, und also ausgrenzenden Strukturen. Und ähm, deswegen ist es mir über die Jahre wichtig geworden, diese Räume eben ähm, zu kreieren und entweder alleine oder eben mit anderen ähm, ExpertInnen, die solche Räume auch in, ähm, schon davor organisiert haben und in diesen Räumen ähm, passiert eigentlich nicht viel als, als, als ein Austausch und es ist aber ein Austausch, der ermöglicht, den nur mit Leuten durchzuführen, die halt eben verstehen können, was bedeutet Diskriminierung, was bedeutet zum Beispiel ähm, Rassismus zu erfahren, Antischwarzen Rassismus zu erfahren. Und man kann diese unterschiedlichen Räume öffnen für die Menschen, die halt von bestimmten Sachen betroffen sind. Man kann diesen Raum öffnen für Menschen, die ähm, der LGBTQIA-Community, ähm, AI-Plus-Community ähm, angehören. Man könnte aber auch nur sagen, man macht einen für schwarze Frauen. Man macht einen Raum nur für ähm, lesbische Frauen, also diese ganzen Gruppen, die halt durch irgendwelche Diskriminierungen betroffen sind, gibt man einen Raum, in dem sie sich austauschen können, in dem sie auch nur zuhören können, in dem sie ähm, weinen können, in dem sie einfach ihre Emotionen ähm, freien Lauf lassen können und ähm, es gibt eben diesen Unterschied zwischen Safe Space und Safer Space. Das Konzept war Safe Space, hat sich aber über ähm, die Zeit natürlich geändert, weil wir können einfach nicht vergewissern, dass ein Raum zu 100 sicher ist. Deswegen gibt es ähm, Safer Space. Wir können die Räume nur sicherer machen und ähm, so halt eben die Möglichkeit schaffen, dass wenigstens ein wenig ähm, von dem, was in der Außenwelt oder im Alltag halt passiert, dass es in diesem Raum nicht stattfindet und nicht reproduziert wird. Aber natürlich kann es auch sein, ich mache diesen Raum auf ähm, und es sind vielleicht Menschen da, die... Ähm, Rassismus anders erfahren beispielsweise und mit Wörtern und ähm, Diskriminierungen anders umgehen und ähm, sich natürlich in diesem Raum wieder reproduziert, weil vielleicht manche Menschen auch nicht so, noch nicht so krass sensibilisiert sind. Und ähm, deswegen kann ich nicht vergewissern, dass sowas nicht auftritt in diesen Räumen. Deswegen nennen wir sie safer spaces,
0: weil wir es versuchen, aber nicht zu so 100 Prozent können. Das heißt, es gibt eigentlich keine safe spaces mehr. Das heißt jetzt, mhm. für die Leute, die schon sensibilisiert mhm. sind Safer Space. Genau, aber auch für Menschen, die nicht sensibilisiert sind. Also man muss nicht ähm, unbedingt
1: jetzt Erfahrungen mit mit ähm, diesen ganzen Thematiken haben und um teilzunehmen. Wichtig ist, ähm, dass man eben von diesen von diesen bestimmten Sachen, die halt in diesem Raum geredet werden, äh, besprochen werden, betroffen ist. Also beispielsweise können Menschen, die in einem ähm, die nicht schwarz sind, in einem Empowerment, äh, der beispielsweise für schwarze Frauen ist, können nicht da rein. Also es können dann nur schwarze Frauen eben in diesen Raum ähm, Platz finden. Und um dann eben diese, diese Form von Sicherheit irgendwo zu gewährleisten, zu sagen, okay, in diesem Raum können wir uns sicher sein. Es finden sich nur Menschen, die wissen, wovon wir reden. Auch wenn sie vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen machen, ähm,
0: kommen wir doch alle zu einem gleichen Konsens, sagen wir es so. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Trefft ihr euch dann... Online oder habt ihr dann einen schönen Raum, wo es ihr euch gemütlich machen könnt? Wie sieht das denn aus? Unterschiedlich. Ähm, momentan war das so, dass wir sehr vieles
1: online gemacht haben, einfach um die Bequemlichkeit und den Menschen das vielleicht zu ermöglichen. Niedrigschwelligkeit auch, ja. ja die Menschen zu ermöglichen, die beispielsweise arbeiten. Ich bin mal, also ich erfreue mich immer super daran, wenn ich dann ähm, Menschen drin habe, die online dabei sind und ihre Kinder aber noch irgendwie im Raum rumlaufen und die dann sagen, hey, ich lasse meine Kamera irgendwie aus, ähm, aber ich höre zu, ich bin da auf jeden Fall. Und da merkt man, ähm, dass den Leuten zu ermöglichen, dass sie von zu Hause aus teilnehmen können, macht ist das, was ich am meisten daran mag, es online durchzuführen, weil wir natürlich dann von überall auch Leute haben, nicht nur jetzt von München, die dann irgendwie anreisen können, sondern wir haben dann wirklich von Vils -Bibuch vielleicht Leute, die dabei sind oder von Nürnberg Leute, die mit einsteigen und manchmal sogar auch außerhalb von Bayern. Und, ähm, und wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dann auch vor Ort, weil wir haben beispielsweise im Juli, äh, 21., 22. und 23. Juli, organisieren wir ein Empowerment-Wochenende für, ähm, für BIPOC, äh, also Black Indigenous People of Color. Und
0: ähm, das ist dann vor Ort tatsächlich. Mhm. Ja, cool, dann auch über mehrere Tage. Das heißt, yes. ihr könnt auch in viele Themen dann auch tiefer einsteigen. Yes, yes. Ja. Und das ist
1: halt eben, ähm, zum, um, um vielleicht nochmal das bisschen ähm, zu, abzugrenzen: das ähm, Safer Spaces. Ähm, das ist eigentlich eher so ein Raum einfach zum, zum Austauschen. Empowerment-Räume ähm, sind dann, glaube ich, eher, also ein safer Space kann natürlich auch empowern, aber Empowerment-Räume haben wirklich nochmal ein Zusatzziel, ähm, dass sie die Gruppenteilnehmenden, die bei diesem Workshop oder Seminar oder sonst wie dabei sind, dass sie dann wirklich empowern, empowered werden, selbst ermächtigt werden. Das heißt, sie bestärkt, man hat bestärkt, genau. bestärkt werden durch unterschiedliche Workshops, durch unterschiedliche Methoden, beispielsweise oder Geschichten ähm, von, von da, wo man halt eben herkommt, von der Herkunft her und genau und das sind halt die zwei ähm, Sachen die man vielleicht unterscheiden
0: kann. richtig gut mhm. was du da anbietest yes. ich habe auch schon darf ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern yes. du hast ja vor <lacht> auch äh, Healing Circles anzubieten yes, yes, was yes, hat yes. es denn damit auf sich
1: also mit den Healing
0: Circles habe ich
1: mir gedacht dass ich da gerne mit Leuten zusammenarbeiten würde wie, also wie ich das umsetze Weiß ich noch nicht. Ich habe nur gerade so ein paar Ideen, ähm, wie man das machen könnte und ich würde mich freuen, da vielleicht mit ähm, ExpertInnen zusammenzuarbeiten, die vielleicht äh, Methoden kennen, die ich vielleicht noch nicht ähm, nur durchgeführt habe ähm, und sich in bestimmten Bereichen vielleicht spezialisiert haben und die dann eben einzuladen, mit dem man Healing Circle ähm, aufzumachen, indem man Methoden erlernt, wie man im Alltag vielleicht mit bestimmten Sachen klarkommt. Wie man ähm, beispielsweise als schwarze Frau ähm, im Alltag, wenn etwas passiert, wie man zum Beispiel zu einer Heil Heilung kommen kann, was, was dieser Heilungsprozess ähm, in Verbindung mit diesen ganzen Erfa Diskriminierungserfahrungen, wie man diesen Heilungsprozess ähm, antreten kann, sagen wir es mal so. Dass man so Tools gegeben hat, um einfach mit, diesen, mit, diesen, ähm, mit dieser Art von Diskriminierung klarzukommen. Und... Ähm,
0: Genau, und das würde ich eigentlich gerne in diesen ganzen Healing Circles machen. Mhm. Ich glaube, es ist eine richtig gute Idee, sich da noch jemanden reinzuholen, mhm. weil du brauchst jemanden, der den Space ein Spaceholder ist, mhm. der diesen Raum erhalten lässt, auch wenn jetzt halt jemand von seinen Emotionen dann überschwappt wird. Mhm. Und dass vielleicht dann einer noch mal besser Hilfe leisten kann, mhm. wenn es da einfach ja, zu Durchbrüchen kommt, genau, und der mhm. andere trotzdem noch den Rahmen halten kann. Yes.
1: Und ich finde es auch, um, generell habe ich über die Zeit gelernt. Ich arbeite gerne im Tandem, weil um, ich alleine kann nicht einfach alles wissen. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon besprochen gehabt. Um, wir sind nicht allum, allumwissend und ähm, was mir da wichtig ist, einfach sich in Austausch zu gehen. Also, dass auch ich in Austausch mit Expertinnen gehen kann und ähm, man zusammen an Konzepten arbeitet und mhm. die
0: durchführt und umsetzt. Ja, dass man die auch dann besprechen kann oder vorbesprechen. Mhm. Yes. Ja, oh, ihr könnt so gespannt bleiben. Es wird eines, es wird niemals langweilig mit dir.
1: Es wird wirklich niemals
0: langweilig. <lacht> ich höre da so eine kleine Sehnsucht raus. Ja.
1: Manchmal, manchmal wünsche ich mir so, manchmal würde ich doch gern lieber ein bisschen mehr schlafen. Aber dann, ähm, wenn ich nichts tue, merke ich schon wieder, nee, nee, nee,
0: wir können wieder loslegen. Ja, ja. also ich finde es auch so schön, wenn man mal im Terminkalender nichts stehen hat.
1: Ah, ich musste gerade nachdenken, das, ist, das passiert selten. Aber wenn das mal ist, dann ist es wirklich schön. Wenn man ein bisschen entspannen kann. Ab und zu muss man sich das auch nehmen. Auch wenn der Kale Terminkalender das nicht zulässt, muss man sagen, nee, heute ist mal vielleicht der Tag, wo ich weniger mache und vielleicht nur eine E-Mail rausschicke und dann mich zurücklehne. Richtig
0: wichtig, <lacht> weil wir wollen das einfach auch die nächsten Jahre gut durchführen mhm. können und deswegen ist es halt auch wichtig, da gut mit den eigenen Energien zu haushalten. Yes. Es gibt mhm. uns ja auch viel, aber wir geben auch Wir geben sehr auch sehr viel. viel. <lacht> ja. ganz genau. Mhm. Ja, so diese Safer Spaces würdest du zum Beispiel auch für Flinter-Frauen anbieten können?
1: Ähm, genau, also momentan ist es bei mir, ich habe ja diese für, für die ähm, nächste Zeit, für die Workshops und diese Empowerment und Safer Spaces ähm, sind generell für BIPOC gedacht gewesen. Davor haben wir sie für BIPOC gemacht und ähm, jetzt will ich das bisschen mehr in den Fokus nehmen, dass ich ähm, auf Frauen beispielsweise eingehe und auf schwarze Frauen, junge ähm, BIPOC-Frauen und ähm, genau. Mhm dass ich im Endeffekt die Möglichkeit habe, dann nochmal eine, auf eine, eine geschlossene Gruppe noch mal zuzugehen und ähm, das mehr zu spezialisieren. Weil man kann ja für jede einzelne ähm, sozusagen Personengruppe, ähm, sei es jetzt zum Beispiel für Black, ähm, indigene Menschen oder allgemein People of Color, da kann man zum Beispiel einen Raum eröffnen für Menschen, die ähm, anti-asiatischen Rassismus erfahren. Ähm, aber ich kann nur Räume eröffnen, indem ich
0: halt selber auch betroffene Person von diesen Thematiken bin. Ja, zur Erklärung, ich sage euch noch mal kurz, was Flinter ist. Mhm. Flinter yes. ist nämlich äh, Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binär-, Trans- und Agender-Person und der Begriff wird verwendet, um verschiedene Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke einzubeziehen, die über die traditionelle binäre Vorstellung von Geschlecht hinausgehen. Flinter wird einfach oft verwendet, um auf die Vielfalt und die Vielschichtigkeit der Geschlechteridentitäten aufmerksam zu machen und die Sichtbarkeit und Gleichstellung aller Menschen zu fördern. Mhm. Genau. Wie meinst du, können wir eigentlich sicherstellen, dass unsere Gesellschaft inklusiver wird und wie können wir, weil wir haben jetzt Zuhörende, sehr viele junge Menschen und mhm. wie was können junge Menschen noch besonders machen, um das zu fördern?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, das, was ich da immer antworten kann, ist, in den Austausch zu gehen. Ähm vor allem bei Inklusion. Man kann Leute nur mit einbeziehen, wenn man mit denen in den Austausch geht und auch wirklich mit denen redet und nicht nur über bestimmte Menschengruppen redet, sondern wirklich schaut, dass man sich anhört, wo sind die Probleme, wo kann man helfen, wo kann man was tun, was wird denn gerade gefördert? Ähm, äh, gefordert und ähm, wo sehe ich mich in der Rolle des, ähm, des, des, des Handelns und des ähm, Tätigwerden tätig und was tun. Und, ähm, und da fängt glaube ich Inklusion für, für mich an. Einfach da sich auszutauschen und die Leute eben zu fragen, die nicht eingesch äh, mit eingeschlossen werden in, in Gesprächen, in die Strukturen, in die Systeme. Ähm, die versuchen mit einz einzubeziehen und zu sagen, was können wir tun. Und ähm, das ist auch bei Jugendlichen, es muss nicht, es muss jetzt nicht die größte Aktion sein, die man anfängt, man muss nicht von heute auf morgen eine Demonstration irgendwie so, organisieren. So jetzt Unterschriften. <lacht> für was eigentlich? So, ja, Egal, wir so. haben 200. <lacht> Sondern es ist so viel Arbeit, das getan werden muss, es reicht aus, einfach in seinen Umkreis zu gucken und vielleicht mal zu fragen, hey, was brauchst du eigentlich? Und zu gucken, wo wo läuft was, wo geht was, was kann man tun, um,
0: um eben für eine
1: inklusive Gesellschaft zu,
0: zu arbeiten. Ja, und wenn man halt auch sieht, dass Unrecht geschieht, nicht wegschauen, Nicht wegschauen. sondern auch die Person, der, der gerade Unrecht widerfährt, auch fragen. Mhm. Also nicht auch einfach meinen, so, oh, ich weiß jetzt, wie da die richtige Lösung ist, yes. sondern echt auf die Person zugehen mhm. und fragen, was braucht sie, was wünscht sie sich in der Situation. Yeah. Ja. Was sind denn eigentlich deine Hoffnungen, wenn wir uns die Bekämpfung von Rassismus anschauen? Oh, meine Hoffnung ist, dass wir ähm, verstehen, wie
1: Rassismus funktioniert und ich glaube, dass wir momentan, ähm, also es gibt sehr viel Wissen darüber und ähm, irgendwo gibt es auch immer einen Konsens und ich glaube, dass es aber noch nicht sich komplett verbreitet hat, sodass wir noch nicht ganz wissen und verstehen, wie funktioniert ähm, Rassismus, vor allem halt hier auch in Deutschland. Ähm, weil die Gesellschaft von sich, die Mehrheitsgesellschaft, wenn man mit denen über bestimmte Thematiken spricht und vor allem Rassismus spricht und Diskriminierungen, dann merkt man schon, dass das Wissen sehr eingegrenzt ist und ähm, sehr einfältig ist. Dass wir sofort Bilder haben von ähm, Polizeigewalt, aber nicht das, was hier geschieht, sondern von irgendwo außerhalb von dieser Welt und meistens irgendwo in Amerika verortet. Ähm, weil dann natürlich diese ganz krassen ähm, visuellen Bilder ähm, uns geprägt haben. Ähm, wo wir Menschen im laufender Kamera sehen, wie sie ermordet werden. Das ist so krass. Und Dieses
0: Video werde ich nie wieder vergessen. Es war einfach nur richtig krank, was da abgegangen ist.
1: Eben, und da gibt es halt, es gibt zigtausende solche Videos. Und, ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ähm, dass man eben nicht vergisst, dass, was da passiert. Und ich glaube aber auch, dass ähm, habe ich gerade irgendwie ein bisschen den, den, den Faden verloren. Was war nochmal? Wir, wir finden den, äh, den Faden, Faden wieder. wieder? Ja, äh,
0: dass man halt sieht, was, was da passiert, genau und nicht nur denkt, dass es ganz weit weg ist in Amerika, mhm. sondern dass es hier passiert. Da man. Genau, dass es halt eben hier passiert und ähm,
1: die Verständnis von Rassismus und wie sie funktioniert in Deutschland, genau. Und ähm, dass diese ganzen alten, diese ganzen Strukturen, die die eben zum Beispiel in Amerika geschehen, dass sie ja nichts zu übersetzen sind auf das, was bei uns passiert, sondern das funktioniert bei uns auf einer ganz anderen Art und Weise und das haben wir glaube ich noch nicht, ähm, in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht angekommen, wie wir dagegen ankämpfen können, obwohl es ja genug, ähm, genug Lösungsmöglichkeiten, Lösungswege, genug Forderungen gibt, aber wir haben noch keine klare Verständnis und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, ich glaube, eine komplette Bekämpfung wird das nicht geben, weil es einfach Teil Wirklich? unserer Struktur ist. Oh nein. Ich glaube, ja, ich glaube, eine komplette Bekämpfung wird es nicht geben, ähm, weil wir einfach alle lernen müssen. Da ist einfach sehr viel zu lernen. Das merke ich doch bei mir selber, auch wenn ich ähm, versuche, diese ganzen Systeme zu verstehen. Es gibt so vieles, was sich auch jetzt einfach nochmal ergibt. Deswegen es ist ein Prozess und es ist ein Prozess und wir müssen diesen Prozess verstehen, wir müssen ähm, verstehen, wo wir uns bei diesem Prozess befinden. Manche vielleicht eher fortgeschrittener, manche fangen gerade an, das, das Ganze erst zu verstehen und ich glaube, das ist meine Hoffnung, dass wir erstmal ein allgemeines Verständnis haben und ich glaube, ab dann können wir auch gezielter, ähm, gemeinschaftlich
0: gezielter an die ganzen Problematiken rangehen. Also sogar Aufklärung ist noch nicht am Ende angedankt. Das brauchen wir noch sogar lange noch viel da auch dass das wirklich in die Schulpläne mit aufgenommen wird. Noch lange nicht. Und wenn wir über Aufklärung
1: reden, dann denke ich mir, wo fangen wir da an? Mhm. <lacht> Weil ähm, es gibt so viele Geschichten, so vieles, was wir in der Schule, im ganzen Bildungssystem nicht lernen. Und ähm, was uns aber vielleicht noch bisschen mehr näher zueinander bringen würden, wenn wir ähm, bestimmte Geschichten wüssten, was passiert ist. Und vieles davon ist aber ausgelöscht. Viele Geschichten von vor allem Menschen, die mit solchen Diskriminierungserfahrungen betroffen sind, diese Menschengruppen, die marginalisiert werden, die haben sehr vieles von ihrer Geschichte so ein bisschen verloren. Und ähm, Aber es gibt auch viel, was schon besteht, nur wird das halt eben nicht in den Bildungseinrichtungen ähm, mhm. mit, mit aufgenommen. Und das ist, glaube ich, so richtig Problem, also eins der größten Probleme meiner Meinung nach, dass das Bildungssystem sich einfach nicht genug, genug damit befasst.
0: Ja, und das ist halt die Sache, so was könnte man cutten und was ist aber unglaublich wichtig, dass man es mit reinhört. Und ich stolper auch immer wieder über ja, tragische Geschichtsereignisse, so, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber was mich dann auch nicht überrascht, dass es das gab, zum Beispiel Comfort Women. Mhm. Das waren ähm, zum Vietnamkrieg einfach asiatische Frauen, mhm. die halt entführt wurden und dann in die Prostitution gezwungen mhm. wurden. Und zwar über viele Jahre. Also auch so Sachen, was, ja, man man kriegt es dann irgendwie so nebenbei mit, aber darüber sollte man auch in Bildungseinrichtungen aufklären und reden.
1: Mhm. Vor allem, weil das dann erst da wird es ja einem bewusst, da kriegen wir so vieles eigentlich eingeflossen von Informationen. Und ähm, das sind aber, glaube ich, dann später die Sachen, die fehlen, wo man dann merkt, okay, man weiß vielleicht doch gar nicht so viel über eine Menschengruppe, man weiß gar nicht so viel über seine, äh, seine, seine, seine Mitschüler, Schülerinnen, sondern man lebt einfach so ein bisschen so hin und akzeptiert so, so viel, was in der Gesellschaft, in, außerhalb des Klassenraumes noch passiert, was man von den Eltern hört, von den Großeltern hört, von Freunden hört, in den Medien mit auf, aufsorgt und das wird ja gar nicht bearbeitet. Und heute sind wir so krass in diesen ganzen Medien, Internet und ähm, wenn man sich in den falschen Kreisen befindet, dann können wir in eine Welt reingehen, wo so viel Hass geschürt wird. Und das wird halt in der Schule nicht so wirklich aufgenommen. Und das, glaube ich, wäre super wichtig, einfach sich mit diesen Thematiken zu befassen, Lösungsmöglichkeiten. Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir uns austauschen? Wie können wir handeln, wenn etwas passiert? Ähm, und ich glaube, das ist meine Hoffnung, dieses Grundverständnis von diesen Basic Sachen würde man eigentlich sagen, weil wir sollten wissen, wie wir
0: miteinander umgehen,
1: aufeinander zugehen können. Das ist eine Sache, die wir lernen sollten.
0: Ja, und Verständnis füreinander haben, mhm. weil ja, es ist so wichtig und lass uns einfach eine gute Zeit haben, aufeinander acht geben mhm. und einfach jeder schauen, dass er die Möglichkeit hat, sich einfach hier frei auszudrücken mhm. und einfach friedlich zu leben. Mhm. Und ja. zu
1: entfalten. Es hört sich so eigentlich ziemlich easy an zu sagen, ja, wir sollten eigentlich alle friedlich leben können, aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Ja. Da sind so viele Unterschiede, die nicht akzeptiert werden, ähm, die wir haben, obwohl Unterschiede eigentlich das ist, was uns ausmacht und was die Vielfalt der Menschheit eigentlich ist und was, was wir umarmen sollten,
0: embracen mhm. sollten und nicht irgendwie wegstoßen. Ja, ich bin gespannt, ob du vielleicht sogar diesen Podcast nutzen kannst, um da nochmal tiefer reinzugehen und auch nochmal mehr Aufklärung zu schaffen, mhm. weil vielleicht hat sich der ein oder andere äh, schon gewundert, warum wir Karis <lacht> heute wieder in der Folge haben, yes, weil wir haben gute Chancen, dass sie hier mit einsteigt <lacht> ins <Yes>. Podcast-Game. <lacht> genau, und ja, das gibt viel Arbeit zu tun, aber vielleicht kannst mhm. du das wirklich da so zum Guten nutzen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, das ist so ein bisschen in meiner, auf meiner To-Do-Liste gewesen, ähm, so ein
1: kleiner Wunsch <lacht> auf meinem auf Wunschzettel, ähm, auf meiner Bucketlist und ich würde mich freuen, ich würde mich freuen. Ich habe das Gefühl, da ist sehr viel, was man ähm, was man aufarbeiten kann, aber auch sehr viel, was man einfach in den Austausch gehen kann und ähm, warum nicht über den Podcast machen.
0: Ja, why not? <lacht> hey, ich würde sagen, das ist äh, wirklich eine krasse schwerwiegende Thematik, mhm. die ich gerne auflockern wollen würde, mhm. mit ein paar Random-Fragen. Okay. <lacht> genau. Ich, ich, ich habe hier Wir mal die random -Fragen. <lacht> Ich habe hier mal was vorbereitet. Okay. Und zwar, liebe Caris, wenn du in einem Film mitspielen könntest, mhm. welcher wäre das und welche Rolle würdest du gerne spielen? Ein bereits bestehender Film. Boah. Oh, ich mache dir keine Grenzen. Du kannst auch einen Film Fil <lacht> ähm, Oh, Dann kann ich einen Kommentar mir anhören. Den Film gäbe es gar nicht, wenn
1: irgendwelche <lacht> Filmkenner oder Kennerin
0: <lacht> das anschaut. Reichst du ähm, Mal das Skript ein.
1: Ich sage doch einfach mal. Oh,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es ja, hättest nicht. Hättest du Lust auf einen Roadtrip? Django. Aftermoo, ähm, Abenteuer-Movie, äh, Project X, die Party, die absolut am eskalieren ist. Echt, hättest du Bock auf Django? Aber äh, wer wärst du dann?
1: Django. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, also ganz ehrlich, der, 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 der muss so leiden, den ganzen Film. Aber es ist ja eine Rolle, gell? Ja, also, aber es
1: ist halt auch, das Ende macht es mir aus, weil die die, die Art und Weise, wie er entschlossen ist, ähm, und zu gehen und seine, 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 seine Frau äh, daraus zu helfen, ist einfach der Wahnsinn. Und ich, ich liebe mhm. den Film, die Art und Weise, wie er es gemacht ist, auch wenn er sehr viel leiden muss. Ähm, Finde ich einfach die Konstellation von dem Film, in, von, von dem Film so, so gut gemacht und ähm, ich glaube, wenn ich einen Film <lacht> aussuchen würde, ist der einzige, der mir gerade ein einfällt, ist Django. Mhm. <lacht>
0: Krasser Film, krasse Thematik, <lacht> saugute Musik, muss man ja. an dieser Stelle sagen. Und mich nervt, dass wieder Brad Pitt der Savior ist, der alle rettet.
1: So, es reicht. Oh, Brad Pitt war am Ende noch da
0: drin? Ja, der war doch
1: dieser Schreiner. Oh, ja, <lacht> Die stimmt. So, genau. Ich musste gerade nachdenken. Das ist ja Ewigkeiten her, wo ich es
0: angeschaut habe. Ja, und <lacht> natürlich kommt Brad Pitt und rettet wieder alle.
1: <lacht> ja, ja, ja. Stimmt, Boah, ich muss es wieder anschauen. Ja, aber am Ende waren ja so ganz viele unterschiedliche ähm, Stränge, Erzählstränge, ja, ja, voll. Ja, mhm. Das glaube ich auch. Ja, aber ich fand's gut, ich fand's gut. Ich fand die, die Pointer auch am Ende richtig, richtig gut. Also ich würde würd sagen Django. Ja. Einfach weil es auch Action ist.
0: Good Movie, auf ja. alle Fälle. Ja, <lacht> ja du wirst äh, auch nicht langweilig bei dem Dreharbeiten wahrscheinlich. Action -Film. <lacht> nee. Was war das Seltsamste, was du mal gegessen hast?
1: du, was ich mal gegessen habe.
0: Irgendein High-Steak oh. oder sowas. Schon mal Ungeziefer gegessen? Das ist ja gerade eben so der. Oh ja, eine also Attraktion in Thailand vor allen Dingen. Ich
1: hab mal. Okay. Also ich glaube seltsam wäre das vielleicht in der äh, in dieser Kultur in der deutschen Kultur, weil es einfach nicht als als äh, als äh, als Essen glaube ich Hühnerherzen
0: was kommt jetzt? <lacht> <lacht> ich weiß das ist auch eine Delikatesse
1: woanders. <lacht> Obwohl ja okay okay schau wenn du das jetzt schon als als Co als selten einstufst, dann muss ich jetzt da habe ich bestimmt zigtausende Sachen, die ich gegessen habe, die selten sind, weil für mich sind Hühnerherzen total also ist nichts
0: was Seltenes. Es ist der Wahnsinn, wie unterschiedlich wir dann doch sind hier sind, dass wir dann doch so in
1: unterschiedlichen <lacht> ja. Leben
0: drin hängen. Bei mir ich hätte
1: Grillen eigentlich gesagt.
0: Was? Grillen? grillen. Achso, Grillen, Grillen. Ja, Grillen. Also, grillen. also nicht Barbecue-Grillen, sondern nee, so. also Grillen mit Barbecue-Geschmack vielleicht.
1: Ich glaube, Grillen habe ich gegessen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Seltenste, was ich gegessen habe hätte fast gesagt, diese komischen Kaviar. Ich weiß nicht, was für ein Kaviar das ist, aber so ein roter ja, Kaviar. Ja, ja, Das, aus, ist, ist das auch. hat mein Bruder zum Beispiel letztens auch gehabt, als wir essen waren. war das auch sein Fischsteller irgendwie so drauf. Und das war seltsam. Das war ein sehr komisch komischer Geschmack. Ja, das würde ich ja sagen. auch wenn
0: diese Eier dann aufplatzen im ja. Mund. Das ist einfach nur weird. Uh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> das war ekelhaft. Ja. Lass uns lieber über die Grillen reden. Das klang irgendwie harmloser. Äh, geht deine Empfehlung raus? Würdest du sagen, es war lecker?
1: Ja, es ist lange her. Ich habe das gegessen. Das war in Kongo. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal so Grillen gegessen. Und soweit ich mich erinnere, war das sehr knusprig. <lacht> Ob ich es heute noch essen würde, das weiß ich eher weniger. Aber das ist, glaube ich, das Selten Seltenste, was ich ähm, gegessen hatte. Und die Kaviar. Mhm. Die roten Kaviar.
0: Aber du würdest Grillen nochmal essen, wenn die das dir jemand anbieten würde?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: So lecker war es dann doch nicht. <lacht> so lecker war es
1: doch nicht, glaube ich.
0: <lacht> Und damit kommen wir auch schon zu unserer letzten willkürlichen Frage, Let's go. die da wäre. Mhm. Wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest, oh. was würdest du machen?
1: Oh, boah. Wenn ich einen Tag unsichtbar sein könnte. Ich würde in den Vatikan reingehen. Warum? <lacht> 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 darf man, also man darf, man darf doch nur, darf man einfach so in den Vatikan reinlaufen?
0: Wenn du dir eine Eintrittskarte kaufst? <lacht> ja, in allen Bereichen? Niemals in alle Bereiche. Das meine ich, also ich würde dann einfach in diesen,
1: diesen Bunker reinlaufen, in den ich nicht reinlaufen darf. Mhm. Und mich einfach
0: umschauen. Weil mal, mal so ein bisschen spitzeln. spitzeln. So, was, was geht, was hier, geht eigentlich? hier eigentlich da ab? Ja, äh, genau.
1: Ich glaube, das ist wirklich, ich würde, glaube ich, da hingehen. Das ist so wie dieser verbotene Ort, wo du nicht hingehen sollst. Und dann gehst du aber extra dahin.
0: Okay, und dann bist du schon in Rom. Und was könnte man noch Cooles äh, unsichtbar machen in Rom? Ins Kolosseum gehen. Irgendwelche Gespenstertricks beim, bei diesen Tribobrunnen, wo die <lacht> alle ihr Geld reinwerfen, <lacht> so Geldstücke wieder zurückflippen lassen. <lacht>
1: Auf jeden Fall vielleicht irgendwo, wo eine lange Schlange ist. Dann können wir nämlich einfach unsichtbar dadurch dann da dran
0: vorbeigehen. Ja, und die Würste finden, finden <lacht> ja, die finden die langen Schlangen in, in Rom. In Rom. Ja. <lacht> ja, super cooles Gespräch mit dir. <lacht> Danke. Ein weiteres Mal. Vielen Dank, Carice. Danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> und euch eine gute Zeit dabei. Thank you.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>